0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Und damit herzlich willkommen zum Wassozial-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir hier wunderbare Gästinnen versammelt haben, zu denen wir gleich kommen. Erst einmal natürlich zu dem fleißigen Maskottchen vom
0: Wassozial-Podcast. Was wäre dieser Podcast ohne Moritz Hase. Hallo Moritz. Hallo, ich bin wieder da und diesmal wieder in zweiter Reihe. Schön, dass du mal wieder was machst, Lars. Och, wir sind beide in der ersten Reihe
1: und schauen uns dieses Spektakel hier <lacht> heute an. Wir haben tolle Gäste. Ich würde sagen, wir starten gleich los, Moritz. Oder hast du noch einen Einwand?
0: Nee, es ist super interessante Gäste, deswegen freue ich mich, dass sie hier sind.
1: Ja, viele kennen den Begriff Jüdin oder Jude ja nur aus dem Geschichtsunterricht, wo er zumeist dann auch noch mit dunklen Kapiteln ähm, in Verbindung gebracht wird. Die wenigsten Menschen hierzulande kennen eine Jüdin oder einen Juden persönlich und das muss sich ändern. So sieht das auch das Projekt Meet a Jew. Was dahinter steckt, das erfahren wir jetzt von unseren beiden Gästen. Herzlich willkommen, Mascha und Rebecca.
2: Hallo, <lacht> schön, Hallo. dass wir da sind. dürfen. Ja.
1: Ich habe gerade schon mal Rebecca gesagt, vielleicht werde ich dich auch Becky nennen, mal gucken. <lacht> Nein, kein, das ist ein, äh, du hast gerade erzählt, erzähl mal, wie, wieso nennst du dich Becky oder wieso hat sich das so ein bisschen etabliert?
3: Es hat sich im Projekt einfach so entwickelt, wegen der Mascha tatsächlich so ein bisschen, die so, ja, die Becky kommt vorbei, die Becky <lacht> möchte vielleicht auch beim Projekt die Koordination übernehmen. Aber da kommen wir noch später drauf zurück, was das für eine Funktion ist, aber ja, und dann wurde ich immer in die Excel-Listen, die wir so führen, dann als Becky eingetragen.
1: Und Rebecca ist ein sehr gebräuchlicher Name.
3: Ja, total. Ich ähm, habe das auch gerade kurz erzählt. Also ich war mal auf einem Ferienlager von uns. Da gab es fünf Rebecca's. Also ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Gut, da muss man dann schon kreative Namen finden, wie zum Beispiel Becky. Ähm, wir sprechen heute über Meet a Jew, aber wollt ihr euch vielleicht ganz kurz mal selbst vorstellen, was macht ihr, wer seid ihr eigentlich? Masha, fang du doch mal an.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin eine der Projektkoordinatorinnen von Meet a Jew und war vorher schon beim Vorgängerprojekt RenteJu aktiv und freue mich sehr, dass wir jetzt seit einem Jahr als MieteJu unterwegs sind. Genau, und ich schaue einfach, dass, äh, ja, dass wir die Projektziele umsetzen, ähm, was wir als nächstes machen und mit unserem großartigen Team zusammen, das können wir später erzählen. Genau, und äh, lebe in Hamburg.
1: Sehr gut, und äh, Rebecca, du machst was und dann kann man vielleicht auch schon so ein bisschen erkennen, was ähm, hinter MieteJu überhaupt steckt, was da gemacht wird?
3: Ja, also ich bin beim Projekt jetzt seit, seit 2017 dabei. Ich war beim Vorgängerprojekt Likrat dabei. Äh, Likrat vielleicht ganz kurz, das kommt vom hebräischen Wort aufeinandertreffen. Und äh, als dann Miteju sozusagen verschmolzen ist, bin ich dann auch als Regionalkoordinatorin relativ kurz danach mit eingestiegen.
1: Und was machst du da genau?
3: Ich äh, koordiniere die Termine für den Norden jetzt speziell, also Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Und äh, tausche mich einfach viel mit den Freiwilligen aus und bin auch bei Begegnungen als Moderatorin mit dabei.
1: Und Begegnungen, du hast es gerade gesagt, ähm, wie sieht das konkret aus? Was, was passiert da?
2: Ja, Begegnungen, das ist im Prinzip Treffen bei uns zwei jüdische Freiwillige auf eine überwiegend nicht jüdische Gruppe meistens. Und äh, das kann in Schulen sein, in, in Sportvereinen, an Unis, aber auch in, an der Volkshochschule und die idee ist einfach dass wir aus unserem persönlichen alltag erzählen also wie lebt man das jüdisch sein ja also wir machen keinen ähm, religionsunterricht also wir machen jetzt keine jüdische wikipedia in <lacht> im sinne sondern <lacht> wenn wir was erzählen also ich ich mache das nicht mehr selbst ähm, ich habe das früher sehr gerne ähm, selbst gemacht und dann würde ich jetzt zum Beispiel erzählen, wie feiere ich Hanukkah zusammen mit meiner Familie und ähm, ja, was bei uns auch ganz wichtig ist, äh, man darf uns alle Fragen stellen, das ist die oberste Regel, also es gibt ähm, keine blöden Fragen. Keine verbotenen Fragen und wenn uns eine Frage zu persönlich ist, dann sagen wir das schon, aber ansonsten sind wir super, super offen und wir freuen uns einfach in den Austausch mit den Leuten zu kommen und auch zurückzufragen, weil wir le lernen auch immer von jeder Gruppe, jede Gruppe ist anders und es ist wahnsinnig spannend, Becky wird das erzählen können, dass ähm, eigentlich keine Klasse oder keine Gruppe gleich ist.
1: Ja. Also Meet Das klingt ja so ein bisschen, als würde man jetzt was total Fremdartiges irgendwie äh, kennenlernen und dass die Leute irgendwie den Eindruck haben, und, äh, was Exotisches kennenzulernen. Habt ihr auch das Gefühl manchmal, wenn ihr mit Leuten sprecht, dass die jetzt glauben, irgendwie jetzt was total Exotisches kennenzulernen?
3: Ich habe mich auch echt oft äh, beschäftigt, warum das so sein könnte. Und wenn man jetzt mal überlegt, äh, wenn es jetzt irgendwie so ein Spiegelcover gibt oder irgendeine andere Zeitschrift, die vielleicht irgendwas über das jüdische Leben berichtet, dann ist das oftmals einfach immer so ein sehr religiöses Bild, ein Mann mit Schläfenlocken, mit schwarzem Hut, mit schwarzem Anzug. Und dann fragt man sich halt, sind das alle so? Also das Bild mhm. einfach von einem Juden ist in Deutschland einfach sehr anonym. Mhm. Und das Problem ist, dass es dann oft immer sehr stereotypisch verpackt wird. Und dadurch ist das für die Leute dann vielleicht dieser erste Augenblick der dann etwas fremd wirkt, wenn wir dann in eine Klasse kommen.
1: Und hast du auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen ähm, dann auch vorsichtig sind und so Hemmungen haben im Umgang mit dir?
3: Total, also anfangs kommst du rein, stellst dich vor, freust dich total, versuchst dann die Leute mitzunehmen und die sind dann so, okay, was passiert hier jetzt? <lacht> aber ich muss sagen, dann geht's. Klar gibt's immer die Leute, die dann einfach die meisten Fragen stellen, aber... Es gibt dann auch immer die stillen Zuhörer, wo du richtig merkst, da passiert was, da, da brodelt richtig im Kopf und das ist dann auch total cool. Dann.
1: Dafür ist das Projekt ja dann auch... Wobei, eine, es, da, ja.
2: Also, entschuldige. Klar, <lacht> Wobei ich sagen muss, gerade auf dieses Exotische, es geht ja gerade darum... Ähm, eine Normalisierung in der Wahrnehmung zu erreichen. Und äh, wir wollen ja nicht als etwas Exotisches wahrgenommen werden. Und deswegen gehen wir jetzt nicht rein, um zu sagen, schaut euch mal an, wir sind jüdisch, wir sind anders. Sondern es geht genau darum zu zeigen, wir sind eigentlich wie du und ich. Mhm. ja Und es ist nur in dem Moment ähm, exotisch, vielleicht in Anführungszeichen, wo man jüdische Menschen nicht als... Ähm, Individuen kennenlernt, ja. ja, wo der Begriff sehr abstrakt ist und ähm, deswegen, also hat eigentlich ist der Kern dieses Projekts, diesem abstrakten Begriff Jude oder Judin, ein Gesicht zu geben und eine Stimme. Und wenn Becky jetzt in eine Begegnung reingeht, ja, mit ähm, oder eine oder einer von über 300 Freiwilligen, dann ist vorher ein leeres Wort vielleicht, oder vielleicht ist es auch teilweise auch belegt mit bestimmten Vorstellungen. Aber wenn sie rausgehen, dann ist unsere Hoffnung immer, dass man statt das Wort, das Jude oder Juden jetzt ein sympathisches Gesicht hat ja, und einen Namen dazu. Und damit wollen wir eigentlich weg von diesem Exotischen, weil juden und Juden sind ja ein Teil der Gesellschaft. Also wir waren schon hier seit 1700 Jahren. Wir feiern ja, feiern ja dieses Jahr das Jubiläum. Ja. Und es geht genau darum zu sagen, wir sind mittendrin. Ne? Wir, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind nicht fremd.
1: Und habt ihr dann auch das Gefühl, dass die Leute dann aus zu Gesprächen rausgehen und davon dann auch überzeugt sind, also dass ihr sie bewegt habt? Habt ihr da vielleicht irgendwie ein Beispiel von irgendwelchen Reaktionen von den, von den Leuten, die euch Fragen gestellt haben?
3: Oh ja, eine sehr schöne Frage und da fällt mir glatt eine Begegnung vom letzten September ein, wo es halt auch noch möglich war, persönlich hinzugehen. Und zwar war das eine zehnte Klasse und ich war auch schon relativ äh, überrascht, dass so viele Leute Fragen gestellt haben. Also normalerweise ist dann die Tendenz so, ja, so zwei bis drei Laute und der Rest ist dann eher so zurückhaltend. Und da waren es tatsächlich fast sieben oder zehn Leute, die wirklich Fragen gestellt haben. Und dann am Ende der Begegnung kamen noch echt viele auf uns zu und meinen, ey, so cool, dass ihr da wart, vielen Dank. Und dann kam jemand auf uns zu, den wir so gar nicht wirklich beachtet haben. Der hat halt wirklich keine einzige Frage gestellt, aber kam dann auf uns zu und so, ey, Danke, dass ihr da wart. Und da war für mich klar, du hast vielleicht nichts gefragt, aber du hast halt zugehört und warst die ganze Zeit voll präsent, was auch mega cool ist. Deswegen, das war so ein richtig schöner Moment.
1: Hast du auch noch ein Beispiel?
2: Ja, also wir kriegen ja, also wir erheben ja auch Feedbacks, das ist für uns gerade, also von der Organisationsseite sehr wichtig, auch um das Angebot immer zu optimieren nach Bedarf und es schreiben einfach äh, viele lehrende oder auch organisatoren dass sie das feedback auch von von ihren gruppen bekommen dass wir so normal sein ja <lacht> weil es vielleicht im ersten moment genau also man lächelt drüber aber das ist im prinzip ja genau das was wir wollen und genau das was 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 uns, ja auch unser ansatz ja auch bestätigt und ich hatte das tatsächlich auch selbst einmal ähm, in einem gymnasium in altona ähm, dass wir in der klasse saßen ähm mit weiteren ju freiwilligen und wir haben auf äh, die Gruppe, auf die Klasse gewartet und dann kamen äh, ein paar Jungs rein und sagten, huch, äh, sind wir hier falsch, äh, sollten doch eigentlich äh, heute Juden kommen. <lacht> und äh, wir sagten, ja, wir sind schon da und ähm, und die meinten, echt? Ach so ihr seht ja gar nicht so aus. Und dann haben wir gesagt, ja, wie habt ihr euch das dann vorgestellt? Und dann haben wir halt drüber gelacht und äh, aber gleich mit denen drüber ges also darüber gesprochen, warum es kein bestimmtes Aussehen gibt. Ne? Und genau dieses Klischee, dieses Bild, wie Juden vermeintlich auszusehen hm. haben, wollen wir auch aufbrechen. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen. Also wir wollen das gar nicht wegdrücken oder dass es unter den Tisch ähm, gekehrt wird. Man äh, muss uns auch nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern wenn jemand sagt, hey, ich habe da mal was gehört, hm. könnte ihr mir sagen, ob das stimmt, dann reden wir drüber.
0: Aber das ist ja eigentlich, wolltest du was sagen. Ja, also dieses Bild ist ja eher so ein Bild, was du auch schon gesagt hast, Becky, von so einem orthodoxen Judentum und ihr seid ja immer zu zweit unterwegs und ähm, äh, habt ihr dann auch ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen orthodoxer unterwegs, äh, also auch unter orthodoxer ist, äh, nehmt ihr den da auch mit in der Begegnung, um auch so einen Unterschied zu zeigen zwischen äh, ja, äh, säkulareren eingestellten jüdischen Mitbürgern und äh, orthodoxen?
2: Wir versuchen Total. das also wir versuchen ja. das immer zu mischen nach möglichkeiten also es, es gibt natürlich nicht man muss sagen dass die die wenigsten Judinnen und juden in deutschland heute orthodox oder ultraorthodox ja. sind ähm, die meisten sind einfach nicht nicht sehr religiös, aber wir versuchen das schon zu mischen, also indem wir zum Beispiel Frauen und Mann nehmen, indem wir also man kann ja unterschiedlich auf unterschiedliche Themen eingehen und wir, wir gucken das schon und gerade Becky guckt, dass da das Matching stimmt. Also letzte Woche hatten wir gerade eine Begegnung, ne, weil wir jemand
3: ja, genau. Ja, genau. Also es ist auch immer ganz schön, dann einfach diese Unterschiede aufzuzeigen. Hm. Jedoch sind auch die Leute, die vielleicht ein bisschen religiöser leben, auch einfach sehr modern. Also ja. wir haben jetzt nie so, wir versuchen nie so ein stereotypisches Bild zu vermitteln, was einfach sehr oft in der Medienlandschaft der Fall ist. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Ich
1: finde es ja eigentlich total krass, dass wir im Jahre 2021 noch so darüber sprechen, dass ihr zu so Begegnungen geht und die Leute sind überrascht. Wo sind denn jetzt die Juden? <lacht> ihr könnt ja nicht die Juden sein. Also was glaubt ihr denn, woran liegt das denn?
2: Also ja, ich glaube, wie du am Anfang auch sagtest, ne, die Berührungspunkte mit dem Judentum sind entweder über den Religionsunterricht oder über den Geschichtsunterricht. Und wir sind nun einmal auch eine Minderheit. Also das ist ja jetzt nicht die Schuld von den nicht jüdischen Menschen. Das heißt, es ist einfach... also dass ein Jude oder eine Judin auf 400 Nicht-Juden, das heißt, dass man im Freundeskreis mal einen Freund oder eine Freundin oder einen Bekannten hat, ist jetzt nicht selbstverständlich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir... Ähm irgendwie auf der Straße rumlaufen und über dem Bäcker in der Schlange stehen und sagen ja. und apropos, ich bin ja. jüdisch, nur ja. dass ihr es schon mal wisst. Also das ist ja auch manchmal auch ein sehr persönliches Thema und man redet einfach nicht mit jedem darüber und manchmal sind die Leute überrascht, wenn man das später irgendwie sagt, ach, ich wusste es nicht. Aber es ist ja auch nicht etwas, was einen definiert. Also das das versuchen wir auch irgendwie zu sagen. Niemand ist nur jüdisch. Also ähm, man kann ja nicht darauf, also nur wenn ich jetzt sage, ich bin jüdisch, dann hat ja mein Gegenüber jetzt nicht ein komplettes Bild von mir, von meiner Persönlichkeit, von meinem Hintergrund, ja, von meinen Werten, sondern die bringe ich, äh, also das, das setzt sich ja äh, durch ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammen.
1: Deswegen ist das Projekt wahrscheinlich gerade auch so wichtig, ne, dass man die unterschiedlichen Facetten, Facetten auch kennenlernt. Ähm, welche Fragen werden da häufig gestellt bei solchen Begegnungen?
3: es oh, ist sehr unterschiedlich, also auch viel zum Alltag tatsächlich, was uns immer sehr freut. Also beispielsweise, welche Feste feiert ihr? Geht ihr öfters in die Synagoge? Wenn ja, wann? Oder an welchen Tagen? Ähm, äh, esst ihr Koscher? Auch sehr gerne. Ähm, oder manche wollen auch, dass man so ein bisschen die Gemeinsamkeiten zwischen dem Christentum und dem Islam auf das ist auch immer sehr gerne gesehen. Aber auch, ich hatte auch mal irgendwie eine Frage, ja, welche Sportarten machen denn Juden so gerne? <lacht> <lacht> ja, oder, oder halt auch immer so gerne was. Ja, was macht ihr denn an Weihnachten? Findet ihr das nicht irgendwie komisch oder wie fühlt ihr euch in dieser Zeit? Ähm, ja, auch, auch mal was zu Israel, aber das sehr selten, muss ich sagen, aber auch viel zum Alltag, auf jeden Fall.
1: Aber ist das so, also klar, ihr seid natürlich in diesem Projekt und ihr seid es gewohnt, aber ist es nicht auch ein bisschen verletzend, wenn man dann die eine oder andere Frage hört?
3: Ja, also manchmal kann es einfach sehr persönlich sein, da sagt man dann auch, ey, so das möchte ich jetzt nicht so gerne beantworten, aber ansonsten ist es gerade cool, dass die Leute halt so interessiert sind, weil das einfach das Ganze einfach viel normaler macht und einfach eben dieses Anonyme wirklich aufgebrochen wird, was uns ja sehr wichtig ist und einfach ähm, den Leuten zu zeigen, ey, wir leben ganz genauso wie ihr, alles cool.
1: Gibt es auch Fragen, äh, bei denen ihr sagt, schade, dass die nicht häufiger gestellt werden oder dass die vielleicht auch noch gar nicht gestellt wurden?
3: oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube so jetzt nicht, aber manchmal geht man aus Begegnungen raus und denkt sich so, hm, das war jetzt ein bisschen sehr antisemitismuslastig. Ich hätte es schön gefunden, wenn es vielleicht ein bisschen mehr um den Alltag ging oder sowas. Aber ansonsten ist halt jede Begegnung so unterschiedlich und es ist einfach manchmal so, dass manche Themen einfach ein bisschen präsenter sind und manche weniger, aber da entwickelt man mit der Zeit auch ein Gefühl, wie man darauf dann eingehen kann.
1: Ich habe mich auch total auf das Thema heute gefreut, aber habe schon auch so ein bisschen Angst gehabt, in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten und ich weiß auch gar nicht warum und wieso. Was glaubt ihr, inwiefern ist genau dieser Gedanke Teil des Problems?
2: Ja, du sagst es, also es gibt einfach Berührungsängste ne? und ich glaube... Dadurch, dass es, das es nicht normal ist oder dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dass, dass man die Geschichte versucht hat aufzuarbeiten und dann ähm, sehr vorsichtig mit dem Thema umgeht oder sagt, also manchmal werden wir gefragt, darf man überhaupt Jude sagen? Ähm, und da sagen wir, ja, natürlich, weil das, also Jude an sich ist ja kein schlimmes Wort, aber das, was dann projiziert wird auf dieses Wort, das ist vielleicht schlimm, aber das liegt ja nicht liegt nicht an dem Wort. Ähm, und was jetzt hier nochmal die Frage? <lacht> Also, auch. also genau,
3: ja. vielleicht auch zu dem Thema. Wir hatten, ich hatte halt mal auch eine siebte Klasse in der Begegnung, aber auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da hat die Lehrerin tatsächlich ähm, so ganz ja, ich weiß nicht, so YouTube-Videos genommen äh, und so gezeigt, ja, so leben jüdische Personen. Und ich wusste halt ganz genau, welches Video sie verwendet hat. Und ich dachte mir so, oh, 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 oh. Ganz, ganz falsche Richtung, oder? Welches war
1: das? Also, es
3: war halt so, so ein Beitrag. Das verlinken weiß, ich wir in den darf Kommentaren. Ich darf ich hier <lacht> ja, <natürlich>. ja, klar. <lacht> ja. Das war ein Galileo-Beitrag. Ja. Ah. Und irgendwie geheimnisvoller Nachbar-Jude. Und sein äh, schon dieser <lacht> Titel. Also, da da fängt es halt schon an. Ne? Ja. Und ähm, ja, und dann hatten die Kinder oh halt so ganz komische Bilder im Kopf, dass wir irgendwie so einen Eierkocher vorprogrammieren und was weiß ich nicht was alles. Da dachte ich mir auch so, uiuiuiui. Ja. Und oftmals ist dann auch so der Gedanke vom Lehrer, ja, ich gehe mal mit den Kindern und guck mir Stolpersteine an. Klar ist es wichtig, klar sollte man auch über solche Themen sprechen, aber das, das fängt halt auch so tot an, irgendwie, mhm. der Umgang. Und dadurch hat man vielleicht auch diese Berührungspunkte, weil man sich dann so denkt, was darf ich denn jetzt fragen? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem.
0: Ich glaube, äh, da könnt ihr uns vielleicht auch korrigieren, aber ich glaube, das ist auch immer ein bisschen so, äh, Judentum wird sofort mit Religion gleichgesetzt und nicht auch mit, Kulturell, äh, mit Kultur. Und äh, sind da die Leute dann überrascht, wenn ihr sagt, das hat ja nicht nur was mit Religion zu tun, sondern auch mit Gebräuchen und äh, äh, das ist genauso wie im Christentum, wo wir auch nicht christlich sind, aber halt ja, okay, Weihnachten feiern, wo es halt seit Jahrhunderten gefeiert wird bei uns. Äh, sind da Leute dann überrascht oder ist denen das bewusst?
2: Ja, doch. Also ich würde schon sagen, dass viele überrascht sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das herauszuarbeiten bei Begegnungen, dass es nicht nur Religion ist, sondern dass es Kultur und ein Wertesystem ist. Und gerade, wie du sagst, also viele Christen, also die feiern vielleicht nur Weihnachten. Und so gibt es auch viele Jüdinnen und Juden, die gehen dann halt an den hohen Feiertagen in die Synagoge und feiern Schabbat mit der Familie. Das ist dann wichtig. Aber ansonsten sind die nicht besonders religiös, aber die sagen schon, die Kultur, die Tradition, die Werte, die sind mehr wichtig. Nach denen lebe und ich bin trotzdem jüdisch, weil ähm, ich hatte auch schon mal die Frage,
4: äh,
2: ja, du, du bist ja, wenn du nicht religiös bist, dann bist du ja gar nicht jüdisch und ähm, das stimmt so natürlich nicht ähm, und ähm, darüber reden wir auch, also wer ist jüdisch, ähm, kann man ein- und austreten, ja, wie ist das auch? Also die sind auch Fragen, ne? darf man jemand heiraten, der nicht jüdisch ist? Ähm, ähm, wie ist es dann mit den Kindern? Also schon spannende Fragen, also die sich gerade auch, also je nach Alter, aber wenn, wenn wir mit Jugendlichen sprechen, dann sprechen ja meistens auch Jugendliche mit Jugendlichen und das sind schon so Themen, die sie bewegen und die sie interessieren.
1: Darf man ein- und austreten? Um <lacht> die Frage gleich mal zu stellen. <lacht>
2: ähm, man kann tatsächlich... Ähm, schlecht austreten. Also man könnte jetzt zu einer anderen Religion konvertieren. Aber da das Judentum über die Mutter weitergegeben wird, ist es so, dass wenn man von einer jüdischen Mutter geboren wurde, bleibt man jüdisch bis an sein Lebensende. Auch wenn man jetzt eine andere Religion annimmt, würde man trotzdem für die jüdische Community jüdisch bleiben. Und wenn man dann am Ende des Lebens dann irgendwie trotzdem in seinem Testament vielleicht schreiben würde, ich möchte jetzt aber doch auf dem jüdischen Friedhof beerdigt werden, dann würde das tatsächlich funktionieren, weil man würde trotzdem jüdisch, als jüdisch gelten, weil man von einer jüdischen Mutter geboren wurde.
1: Und umgekehrt, eintreten?
2: Geht auch, ist recht kompliziert, also ähm, Judentum ist keine Religion, die missioniert, aber man kann übertreten, dauert in der Regel recht lange, so um die drei Jahre und am Ende gibt es eine Prüfung, aber mhm. es geht, es funktioniert auch, wir haben auch Freiwillige, die auch konvertiert sind und genau die bei uns auch sehr engagiert sind.
1: Wie ist das äh, momentan in der Corona-Krise, wo jetzt die Schulen ähm, leer sind? <lacht> Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ihr mit Leuten in Kontakt tretet? Habt ihr euch da was überlegt oder pausiert das jetzt gerade?
3: Oh ja, da habe, kann ich jetzt sogar sehr aktuelle Beispiele bringen. Ich hatte letzte Woche sechs Begegnungen online über Zoom, äh, die wir moderiert haben. Und wir haben jetzt auch so eine Moderatorenweiterbildung eingeführt und so ein richtiges Konzept. Und das funktioniert wunderbar, also besser als gedacht. Und äh, wir öffnen einfach Zoom-Meetings und dann kommen einfach die Klassen rein und dann unterhalten wir uns genauso wie jetzt. Also funktioniert sehr gut.
1: Und gibt es dann eine Altersgrenze oder macht ihr das auch mit äh, Grundschülern oder wie ist da euer Plan?
3: Ich glaube, Mascha Grundschule ist bei uns so eine relativ neue Sparte tatsächlich. Ich hatte persönlich noch keine Begegnung dort, aber Anfragen sind schon da. Mhm. Natürlich konnten die jetzt leider nicht stattfinden, aber das ist dann so ein bisschen einfacher gehalten, weil es ist ja klar, dass Grundschüler sich einfach nicht so viele Daten merken können und einfach noch nicht so viel aufnehmen können. Und so wie ich das jetzt äh, verstanden habe und gehört habe von Erfahrungsberichten, ist das dann eher so tänzerisch, ganz viel, auch viel mit, ähm, also viel spielerisches mhm. Lernen solche Sachen. Und das ist meistens, glaube ich, auch
2: kürzer. Aber ich glaube, da hast du vielleicht ein paar mehr Daten oder Fakten für uns. <lacht> also, also grundsätzlich gehen wir auch an, an Grundschulen. Das ist jetzt ähm, aktuell ähm, kein Schwerpunkt. Also wir haben jetzt ähm, andere Schwerpunkte, ist aber auch möglich. Und was ich da super spannend finde, ist, dass man meistens äh, auf Kinder oder auf Menschen trifft, die noch gar keine Vorurteile haben und das ist eigentlich genau, wo wir sie abholen wollen. Weil wir sagen, es ist viel schöner, mit Menschen zu sprechen darüber, Ja, wie hält jetzt die Kippa auf dem Kopf, damit sie nicht in die Suppe fällt beim Shabbat Oder wo hast du deine Turnschuhe gekauft? <lacht> <lacht> also das, man merkt einfach, dass, dass, dass Kinder sind an sich total vorurteilsfrei. Ne? Das sind ja, die Vorteile kommen dann irgendwie aus, aus der Umgebung. Und wir freuen uns immer, wenn, wenn wir eigentlich Vorteile verhindern können, äh, wenn die gar nicht zur Sprache kommen.
1: Bevor wir jetzt noch ein bisschen äh, tiefer in eure ähm, jüdische Tradition und Kultur eintauchen, glaube ich, haben wir noch einen äh, Gruß von Kati äh, zur Themenwoche jüdisches Leben in Deutschland. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen.
4: Ja, Lars, danke dir und moin. Hier ist Kati von der Fernsehlotterie. Und äh, ich freue mich total, dass wir euch heute Meet the Jew vorstellen können im Podcast. Und ich bin auch schon richtig gespannt, was Mascha und Rebecca gleich noch so zu erzählen haben. Ich habe mich im vergangenen Jahr auch mit einem wichtigen jüdischen Begriff beschäftigt, nämlich der CDK. Äh Denn das ist das jüdische Verständnis der Wohltätigkeit. Und als Soziallotterie unterstützen wir über Fördergelder vielfältige Hilfsprojekte, unter anderem auch von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und vor ein paar Monaten hatten wir deshalb auch in unserem Online-Magazin Du bist ein Gewinn eine Woche mit dem Titel Jüdisches Leben in Deutschland. In diesem Rahmen durften wir dann auch zwei Ehrenamtliche von Miete Jew begleiten, nämlich Rosa und Karina, Und die waren für eine Begegnung in Leipzig unterwegs und haben sich da an einer Schule den Fragen der Schülerinnen und Schüler gestellt. Und ja, schaut doch gerne einmal rein in unser Online-Magazin. Den Link zu dieser Reportage und auch den weiteren Beiträgen der Themenwoche findet ihr in den Shownotes. Ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Podcast und schicke einen lieben Gruß von Kati.
1: Also wir haben jetzt schon so ein bisschen gelernt, Judentum ist sehr vielfältig. Also jeder oder jeder muss sich wahrscheinlich auch seine eigenen Gedanken darüber machen, was sein oder ihr Judentum eigentlich ist. Deswegen würde ich euch gerne mal fragen, was ist für euch Judentum? Was ist quasi dein Judentum?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Frage. Für mich ist es so, ich bin ja ohne jüdische Traditionen aufgewachsen, weil ich in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurde. Und da war es einfach, ja, da wurden Religionen nicht wirklich ausgelebt. Das war nicht gerne gesehen. Und ich habe erst in Deutschland, ich bin zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, ich habe erst in Deutschland angefangen, diese jüdischen Wurzeln wieder zu entdecken und wieder zu beleben. Und das passiert sehr viel über die Community, ja. Also über, da kann Becky sicherlich mehr erzählen. Also es gibt ähm, sehr viele Veranstaltungen. Also es gibt Jugendzentren, es gibt Seminare. Freizeiten, so Veranstaltungen wie die Jurovision, also ähm, so ein Sing- und Tanzwettbewerb. Immer gute Wortspiele
1: dabei. <lacht> nice to meet you.
2: <lacht> genau, nice to meet you ist, ist irgendwo ja. Jurovision. Also ich, ich finde den Namen einfach klasse. Und ähm, da treffen sich über tausend äh, Jugendliche jedes Jahr also, und die betteln sich. Also wer hat die beste Show? Und ähm, das ist also für mich glaube ich auch, wie für viele andere, diese Community. Ne? Also das, das ist eine Art Familie, also außerhalb der Kernfamilie, wo man weiß, ähm, ich kann da hinkommen. Man, 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 man versteht sich, man unterstützt sich und ähm, ja, man, man versucht sich auch immer zu helfen und ähm, das, das ist es für mich.
0: Da habe ich kurz noch eine Zwischenfrage. Das heißt, also du bist gar nicht äh, so... Jüdisch aufgewachsen. Also, heißt das, dass du auch noch viel gelernt hast, als du dann hier nach Deutschland gekommen bist und in die Community?
2: Absolut, ja. Also ich ich habe alles gelernt und ich glaube, dass das es gibt viele Menschen in meinem Alter, die auch also die auch die Traditionen wiederentdeckt haben und die das sogar ihren Eltern beigebracht haben, weil die Eltern komplett ohne die Tradition auch aufgewachsen sind. Und ähm, ich lerne immer noch jeden Tag. Also das Lernen ist im Judentum sowieso äh, sehr wichtig und ähm, es gibt, es gibt noch wahnsinnig viel zu lernen, ja, aber es ist für mich, ich glaube, das Wichtigste für mich, was passiert ist, das war immer so ein negatives Label. Also ich wusste in der Sowjetunion, ich bin jüdisch, also irgendwann hat mir meine Mutter gesagt, ich bin jüdisch und ich darf das aber niemandem sagen. Das wurde auch irgendwie als Schimpfwort benutzt, so in, in der Schule und es war immer so negativ belegt, ja. Und erst in Deutschland habe ich irgendwie entdeckt, hey, da gibt es ja auch ganz viele positive Sachen. Und ich glaube, das ist einfach für eine Identität wahnsinnig wichtig, also zu wissen, also nicht fremdbestimmt zu sein durch den Antisemitismus, sondern äh, zu sagen, was bedeutet es denn für mich, ja? Und, ähm, ich mag das Judentum und äh, ich lebe das gerne. Und Antisemitismus, ja, das gehört irgendwie dazu, aber das ist nichts, was es, was mich irgendwie ausmacht, ja, und nichts, was das Judentum ausmacht.
1: Wie schön eigentlich, dass man quasi nach Deutschland geht und dort die positiven Seiten des Judentums äh, erfährt. Wie war das? Du warst, hast gesagt, mit zwölf bist du hergezogen und dann hast du gesagt, Mama, ich äh, würde gerne mehr über erfahren oder hast du Freunde gehabt ein Umfeld? Wie, wie lief das ab?
2: Also wir waren zuerst in einer jüdischen Gemeinde. Und ähm, dann hat sich das ein bisschen verlaufen, nachdem wir umgezogen sind. Dann hatte ich ähm, lange keinen Kontakt und habe dann erst im Studium also wieder angefangen, das aufzunehmen. Also indem ich dann auf, auf Seminare gefahren bin. Und ich habe mich auch im Studium, ich habe Amerikanistik, Politik und VWL studiert. Und ich habe dann mich auf, ähm, teilweise auf ähm, amerikanisch-jüdische Literatur spezialisiert. Habe dann auch meine Magisterarbeit dann über ein Buch geschrieben. Und es schwang immer so ein bisschen mit. Und ähm, genau, und irgendwann war ich auf einem Seminar, wo wir dann irgendwie auch überlegt haben, hey, was kann man eigentlich machen so in Richtung Aktivismus? Und wir haben festgestellt, ja, die wenigsten Menschen wissen eigentlich etwas über das aktuelle jüdische Leben. Also die wissen ganz viel über ähm, ja, über tote Juden, sage ich jetzt mal, ja. aber nicht über Lebende. Und ähm, ja, und dann haben wir das Vorgängerprojekt gestartet. Das, das war für über fünf Jahren auch. Also 2014 hatten wir die Idee und seitdem hat sich das entwickelt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich so aktiv werden würde, ähm, gerade weil ich die, nicht mit Tradition aufgewachsen bin. Aber hier bin ich und ich liebe es und es ist ein Herzensprojekt.
1: Becky, wie war das bei dir? Was ist für dich dein Judentum?
2: Ich
3: muss sagen, da muss ich mich echt Mascher anschließen. Also meine Familie ist auch aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen und meine Mutter und ihre Schwester sind eigentlich genau gleich aufgewachsen. Also meine Großeltern haben es immer versucht in gewisser Weise zu verheimlichen. Religion war generell nicht gern gesehen und deswegen ist meine Mutter auch ohne jegliche Tradition groß geworden. Und ihr war es aber wichtig, ist an mich in gewisser Weise weiterzugeben. Sie konnte es nicht. Deswegen hat sie mich relativ früh dann aufs jüdische Ferienlager geschickt, mhm. wie es bei eigentlich allen meinen Freunden angefangen hat. Und
1: Wo die mich, ganzen Rebekkas Genau, waren. Ja, die ganzen
3: Rebekkas. An dieser Stelle auch dann ganz ja. liebe Grüße an meine <lacht> Regionalkoordinatoren, <lacht> <lacht> Kollegen und an alle VTJU-Freiwilligen. <lacht> äh, genau, also ich habe da mir wirklich so ein Netzwerk aufgebaut Und mein Judentum ist eigentlich auch ähm, in ganz Deutschland, in jeder Großstadt, äh, Freunde zu haben. Zu wissen, dass ich da eigentlich in jede Community gehen kann. Und auch äh, Meet-to-Ju natürlich. Also ich habe mit 16 angefangen, einfach äh, planlos äh, nach, ähm, nach Bad Sobernheim auf Seminar gefahren. Und <lacht> mittlerweile ist das in gewisser Weise mein Beruf. Also deswegen ist für mein Judentum auf jeden Fall auch die Community. Und einfach zu wissen, dass man überall hingehen kann, egal in welcher Stadt man ist.
1: Welche jüdischen Traditionen würdest du auf jeden Fall noch deinen Kindern und Kindeskindern weitergeben wollen?
3: Also ich bezeichne mich immer gerne als Feiertagsjüdin, das heißt <lacht> an den großen Feiertagen bin ich auch immer ganz gerne in der Synagoge mit dabei, also definitiv dann, also Chanukka, also das Lichterfest, was immer so um die Weihnachtszeit rum stattfindet, Pessach, was jetzt bald kommt und auch ähm, einfach in gewisser Weise äh, die Werte der Community auf jeden Fall, also ich würde auch gerne meine Kinder dann auf die jüdischen Ferienlager schicken, weil ich da einfach ähm, auch ähm, unbewusst so viel gelernt habe, ähm, und mir einfach eine sehr schöne Community dadurch aufgebaut habe.
1: Wie ist es bei dir, Mascha? irgendwelche Traditionen, wo du sagst, die müssen aufrechterhalten werden?
2: Ja, da ich ja selbst ohne aufgewachsen bin, wäre es mir schon wichtig, dass sie so ein Basiswissen haben. Ne? Also wie religiös sie später selbst sein werden, das, das ist natürlich ihre Entscheidung. Aber dass sie das auf jeden Fall mitbekommen, dass es das für sie nicht so fremd ist, für mich. Dann auch der Gedanke, also der Schabbat, ähm, den wir auch jeden Freitag als Familie ähm, feiern. Ich finde das etwas sehr Schönes, also wir, wir backen dann auch zwei... Ähm, zwei zwei Zöpfe so so Brot äh, Zöpfe und äh, zünden die Kerzen ich finde das sehr schön auch diese, diese Familienzeit und auch die Werte also ich glaube jüdisch sein ist einfach auch ähm, irgendwo ein großes Stück einfach Mensch sein und ich glaube die Werte die wir auch in dieser Gesellschaft teilen ähm, ganz ganz viel davon ist auch ganz fest im Judentum verankert ja also einfach ein guter guter Mensch zu sein äh, anderen zu helfen, das Leben zu zelebrieren. Und was ich sehr schön am Judentum finde, ist es eine Religion, die sich auf, wirklich auf das Leben fokussiert. Also man lebt nicht jetzt, um später irgendwie ein besseres ähm Leben in der Nachwelt zu haben, sondern man soll das Leben jetzt, im hier und jetzt, ähm, schön gestalten. Und das ist ja auch bei uns so, dass wir, also zum Beispiel der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, ähm, der Versöhnungstag, also davor blickt man auch auf das Jahr zurück. Und ähm, wenn man etwas falsch gemacht hat, also gegenüber seinen Mitmenschen zum Beispiel auch, ähm, dann geht man zu diesen Mitmenschen und man äh, entschuldigt sich bei denen aufrichtig und versucht das im nächsten Jahr besser zu machen. Und es ist halt sehr auf das Hier und Jetzt fokussiert und das finde ich ähm, recht pragmatisch und äh, ähm, toll, ja.
1: Ja, das ist ja unabhängig vom Judentum eigentlich eine total schöne Geste, ne? sowas mal durchzusetzen. Das macht ihr dann wirklich einmal im Jahr auch oder? Sagen wir so, oh ja, ich, dieses Jahr hab ich eigentlich, war ich gar nicht so blöd. Ich muss mich eigentlich gar nicht entschuldigen für irgendwas. Ja. Kommt das auch mal vor?
3: Ja, das ist so ein Tag, da geht man so richtig in sich. Also da fastet man auch äh, 25 Stunden lang. Also man beginnt dann am Vortag, also am Abend und hört dann am nächsten Abend auf. Und ähm, da denkt man so richtig nach. Also da grübelt man so richtig. Und ja. das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, dass man einfach so... Also man hat ja den Schabbat grundsätzlich, wo man abschaltet sozusagen. Aber der Yom Kippur ist halt nochmal ganz besonders, weil da ist man wirklich, ist alles komplett stillgelegt sozusagen für einen Tag. Äh,
1: lasst ihr uns da nochmal ein bisschen eintauchen in den Schabbat. Ihr habt es schon angesprochen, ähm, das beginnt freitags, ne?
2: Freitagabend
1: und Ach, dann, so äh, du hast an. schon gesagt, man backt einen Zopfen Brot oder was ist das genau?
2: Zwei, genau. Zwei. Es nennt sich Halla und mhm. ähm, die Mehrzahl ist ein Chalot. Genau das ist ganz typisch und dann sagt man halt den den, den Segen ähm, über das Brot über Wein und natürlich auch dann also überhaupt Schabbat äh, also wenn man die Kerzen auch zündet das das machen traditionell die Frauen mhm. ähm, genau und dann dann isst man zusammen man singt auch Lieder also das ist auch unterschiedlich also je nachdem wie man das in der Familie handhabt und äh, ja es ist ein, ein Tag an dem man sagt okay ich ähm, ich mache jetzt bewusst auch Pause, ne? Also viele machen zum Beispiel in der heutigen Zeit dann D Digital Detox. Ne? Die schalten dann das Handy aus und sagen, das ist meine Art, irgendwie Shabbat zu machen. Ähm, Klappt das bei euch? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, eher schwierig, ja, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber ich versuche es dadurch, dass ich äh, durch die Arbeit ähm, doch in dem Bereich Kommunikation doch äh, ganz viel am, am Handy bin, versuche ich das schon bewusster gerade am Wochenende auch wegzulassen
1: ist es da bei dir mit dem Schabbat?
2: Also ich
3: ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwie von der Welt abkapsel, Handy aus und das war's. Also ich muss sagen, ich, ich halte mich da jetzt nicht so streng dran. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie wegfahre auf Seminare, wo der Schabbat gefeiert wird, da mache ich das natürlich einfach auch aus Respekt den Leuten gegenüber, denen das wichtig ist. Also dass ich da jetzt nicht am Handy dattel so vor denen. Ne? <lacht> das geht natürlich nicht. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich das eine sehr schöne Tradition, die ich mir auf jeden Fall auch ähm, in Zukunft ein bisschen also strenger vornehme möchte, würde ich einfach sagen, aber da gibt es einfach so viele Varianten. Ich hatte auch mal eine Frage, kommen wir jetzt zu den Begegnungen wieder. Mhm. Ja, sag mal, wie lernst du denn eigentlich für Klausuren? Du darfst doch Samstag keinen Stift anfassen. Was, was machst du denn da? <lacht> Und ich so, nein, Also es ist das echt kein Problem. Da ähm, ist kein Problem. Also da gibt es auch immer mal so ganz witzige Bemerkungen auf jeden Fall, aber ich bin da sehr entspannt.
1: Also es geht von Freitag bis Samstag, ne? um das kurz zu klären. Genau. Oder, ja, genau. Ja. Und dann Samstag...
2: Samstagabend. Also genau. Abend.
1: Da kann man dann Party machen. Ja, <lacht>
2: ja. total, total. Ja. Also man kann sagen, von von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Genau. genau. Okay. Also bei uns beginnen alle Feiertage am Vorabend quasi, weil ähm, man, genau, das ist so wie Menschen früher halt, also es, es gibt einen Sonnen-Mond-Kalender im Judentum, dem das geht und die Menschen früher hatten ja keine Uhr in dem Sinne und die haben sich einfach danach gerichtet, wenn sie dann drei Sterne am Himmel gesehen haben, dann wussten sie, okay, jetzt beginnt der Schabbat.
1: Ja, wir, schon, wir haben es gerade schon ein bisschen über Essen gesprochen. Ich finde Essen immer so ein schönes Thema, weil äh, Essen einfach verbindet. Äh, Gibt es noch so ein paar Gerichte, wo ihr sagt, das ist ein äh, super hebräisches, jüdisches Gericht, das ihr empfehlen äh, könntet?
3: Äh, ja, wir haben ja jetzt kurz über die äh, Chalot gesprochen. Also die Chala können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde es auch immer so schön, wenn Leute das immer fragen. Was ist denn so euer Lieblingsgericht? Weil man kann das nicht wirklich äh, zusammenfassen, weil äh, Juden ja wirklich aus aller hm. Welt kommen. Es ist ja so ein... Äh, ja kultureller Schmelztiegel, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen gibt es da jetzt nicht so das eine Gericht. Also es gibt halt viel aus dem arabischen Raum, aus dem osteuropäischen Raum. Ähm, ich finde äh, Shakshuka klasse mm, mm. Und äh, Humus ist auch super. Also äh, Falafel ist auch immer sehr beliebt bei uns. Und was auch immer so ganz, ganz witzig ist, ist jetzt nicht wirklich jüdisch, aber Lachs ist äh, immer so, da stürzen sich alle drauf. Zudem, <lacht> irgendeine Veranstaltung ist so, hey Leute, da gibt's Lachs. <lacht> also ich glaube, da Fühlen sich jetzt einige angesprochen. Ja noch ja. Nochmal Grüße an alle Mieter jou <lacht> und alle <lacht> Freunde der Jurovision.
1: Shakshuka hätte ich nämlich jetzt auch angesprochen, weil ich das äh, von einem halben Jahr erst kennengelernt habe, weil wir hier auf dem Sender haben wir auch so ein Kochformat und da hat mir Elias das Gericht äh, Shakshuka beigebracht. Seitdem habe ich das wirklich schon äh, drei, vier Mal nochmal neu gemacht. Ist natürlich jetzt nicht, auch nicht nur jüdisch, ähm, auch im arabischen Raum und so. Aber das ist äh, sehr lecker. Gibt es dann solche traditionellen Gerichte an Yomku Kippur oder so, wenn man sagt, ja, äh, keine Ahnung, in unserer Kultur in unseren Kulturkreisen gibt es an Weihnachten ganz oder an äh, Silvester gibt es Raclette oder so. Wie, wie ist das an Yom Kippur Oder gibt es da irgendwie ein Gericht, das man da erwähnen kann?
2: Also muss ich dich leider enttäuschen. An Yom Kippur Schade. darf man nichts das essen. Ach, man ist ja gar das nichts.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> aber vielleicht danach? <lacht> danach? Nein, auch nicht? Okay. Ach, ja,
2: da ist da glaube
3: ich auch jeder sehr individuell. Also wir hatten auch mal ähm, auf dem Ferienlager, ähm, wo wir, der sich mit der Zerstörung des äh, Tempels überstimmt hat, einen Trauertag, wo auch gefastet wird. Und da haben wir auch mal drüber geredet, ja, wie brecht ihr eigentlich euer Fasten? Da meinten manche, ja, mit einer Suppe. Einer hat gesagt, ja, ich mit einem Burger. Ich so, boah. Also es ist
2: halt ganz unterschiedlich. Also es wird sehr gern gegessen. Also ich glaube, wir, also was ja auch typisch ist, sind zum Beispiel also ein, ein Pessach, sind die Matzen, ne? das ungesäuerte Brot. Wobei das jetzt kulinarisch jetzt nicht äh, das leckerste das ist. Das ist für mich das einfach.
1: <lacht> so, muss man durch, sagst so. ja.
2: ähm, Man kann aber was Leckeres damit machen. Also zum Beispiel gibt es, man kann die Matzenplatten wie Lasagneblätter benutzen und kann damit auch backen ähm, man kann es gibt soup zum Beispiel dann macht man das so also macht man das in die Suppe rein das ist eher die osteuropäische Küche dann gibt es ein Gericht das nennt sich gefüllte Fisch bin ich jetzt nicht so eine ne, ne Freundin von also ich koche tatsächlich eher äh, darf ich ein Buch Kochbuch nennen ja klar ähm, sehr gerne nach dem Jerusalem Kochbuch von Otto Lengi ähm, äh, und äh, da sind ganz tolle, ähm, ganz ganz viele tolle Rezepte, die auch ähm, ja eher aus dem, also ähm, also israelisch-palästinensische Rezepte auch. Und da sieht man auch, also das kann man gar nicht so einteilen, dass das ist jetzt aus Israel oder so. Das ist das ist das wird einfach in der Region gekocht mit diesen Gewürzen und äh, klar, das das verbindet und es es gibt auch die Diskussion, wer hat den besten Hummus. Und äh, aber ich finde, es ist viel besser. Wir streiten uns darüber, wer den Hummus erfunden hat. <lacht>
1: <lacht>
2: als über andere Dinge.
1: Was gehört in guten Humus?
3: Ja, also auf jeden Fall äh, die Trina, die Kichererbsen und äh, die, schön mit Gewürzen rein und auf jeden Fall auch so ein Spritzer Olivenöl um drauf. Mhm. Sehr, Sehr gut. gut
0: nicht den von Edeka, den kann ich nicht mehr sehen. Nee, also ich finde auch irgendwie Hallo oder von Lebe, oder von Lebe. Ich ja. weiß
3: doch irgendwie nicht, was was hier irgendwie, wenn man das so fertig kauft, das ist ja. so sauer. Ja, das, das ist auch so So, so viel hart, Weinessig. Ne? Ja.
0: Irgendwie. Oh, nee. Ich habe letztens kurzer Diskurs. Ich habe letztens so ein YouTube Video gesehen, dass die in diesen Humus, äh, der der so fertig produziert wird, halt auch einfach, äh, äh, wie heißt das, so, Baumstückchen packen oder äh, also Ach. Wie, wie nennt man das denn? Ah, so Holzspäne. Ja, so Holzspäne, so genau, genau, so, so Holzspäne. Baumstückchen. <lacht> ja, so Holzspäne. Ein um das einfach zu strecken. Also es ist ja. nicht komplett Kichererbsen, sondern sind halt auch noch billigere Zusatzstoffe drin, um das einfach zu strecken, um mehr zu machen. Diese, äh, ja, so so funktioniert.
2: Nee, sowas machen wir nicht. Aber was wir tatsächlich, ähm, wenn ich diesen Deswegen russischen Einschlag, ähm, ich versuche dann immer so ein bisschen. Ja. Mhm. Zu also ich habe schon mal rote Beete in Hummus gemacht. Ähm, funktioniert auch. Also gibt eine schöne Farbe und ähm, ja, und ich, ab und zu mache ich tatsächlich Worsch vegetarisch. Ah, ah. Äh, das, das machen auch mit Rote wir Beete, auch. Ne, oder Ja, genau. ja unbedingt.
1: Äh. Ja, wenn,
0: ja was ne, ich, ich hätte noch eine neue Frage, ja, das ja. ein bisschen ein anderes Thema geht, wenn ich dich nicht unterbreche. Nee, nee, hau raus. Ähm, ich wollte euch beide mal fragen, ob ihr beide Ivrit sprecht, also modernes Hebräisch und beziehungsweise wie ist das so, äh, wenn jetzt jemand neu ankommt in die Gemeinde und zwar jüdische Wurzeln hat, kann man das dann lernen oder wird das angeboten oder ist das schwer das sich noch drauf zu schaffen.
3: Oh, das ist auch eine gute Frage. Das wäre wär auch relativ oft in Begegnungen gefragt. Also äh, Ich habe es ja gar nicht erzählt am Anfang. Und zwar habe ich nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in Israel gemacht. Und da habe ich natürlich ein bisschen lernen können, auch äh, natürlich über die Arbeit. Ähm, aber grundsätzlich ist das jetzt keine Voraussetzung, um irgendwie in eine Gemeinde einzutreten oder sowas. Und ähm, wir haben natürlich Freiwillige, die Hebräisch sprechen. Aber das liegt dann einfach daran, dass vielleicht irgendwer ein Elternteil aus Israel kommt. Und unsere Gemeinde bietet für Kinder Hebräisch an. Oder wenn man zum Beispiel äh, vor seiner Bar oder Bad Mitzvah steht, also ist sozusagen diese Volljährigkeit in der Religion, mhm. der Eintritt in die Gemeinde, kann man so ein bisschen auch mit der Kommunion vergleichen. Da hat man Hebräischunterricht äh, beispielsweise, aber grundsätzlich ist das jetzt keine Voraussetzung.
0: Mhm. Könnt
3: ihr es? <lacht> äh, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Okay. bisschen. Äh, Habe ich gelernt. Ich kann es ganz okay lesen. <lacht> äh, und was auch immer ganz witzig ist, unsere Gebetbücher sind ja auch auf Hebräisch. Das mhm. heißt, wenn man jetzt kein Hebräisch lesen kann, haben wir dann immer noch so eine Seite, wo das Hebräische in Transliteration steht, also mit englischen Buchstaben. Und dann ist das auch kein Problem. Aber ein
2: bisschen, ein bisschen. Okay. Ich kann es auch nur ein bisschen, also ich hm. kann, ich kann die Segen äh, sagen, aber ich kann es jetzt nicht lesen, ne? Gerade auch, weil es also ist das unmöglich, He das Hebräische ähm, zu lesen, ohne es zu können, also im Gegensatz jetzt zum, zum Russischen, weil einfach die Vokale nicht mitgeschrieben werden. Hm. Und ähm, dann können die, die Buchstaben ganz unterschiedliche Sachen bedeuten und dann muss man sich das aus dem Kontext erschließen.
0: Aber wie ich das so raushöre, ist das jetzt in einer jüngeren Generation, kommt das wieder mehr, die sich jetzt auch schon jünger wieder in die Gemeinde einfügt, dass sie dann schon als Kinder anfangen, ein bisschen was zu lernen. Weil also es, es gibt ja Hebräischunterricht, ja. ja,
2: also es gibt auf jeden Fall, also es gibt äh, sowas wie Sonntagsschule und da lernen die Kinder auch Hebräisch, mhm. ähm, weil es einfach, glaube ich, schön ist, weil, ja, unsere, die, die Tora ist auf, auf Hebräisch ja. und äh, gerade, äh, gerade für die Kinder oder Jugendlichen, also die, die Jungs haben, ja, die Bar Mitzwa. Ähm, mit 13 Jahren und da müssen sie auch vorlesen ähm, ähm, aus der Tora und das ist natürlich äh, sehr wichtig dann Hebräisch zu können.
1: Es gibt ja auch viele Wörter, äh, die ich oder die wir regelmäßig mhm. verwenden, die so aus dem ähm, ans Hebräische angelehnt sind oder von da stammen sowas wie äh, Maloche, Meshugge, ja, das Meshpoke. Gierisch, <lacht> na, genau. Das sind ja wirklich Sachen, die man oder auch Kaff, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also als Dorf Kaff, das kommt ja auch irgendwie aus dem Hebräischen. Fällt euch noch was ein, irgendein ein Wort.
3: Äh, ja, also du hast ja jetzt eher so aufs Jiedische angesprochen, also auf die o osteuropäische, also das ist die Sprache aus Osteuropa der aschkenasischen Juden, mhm. ne, der osteuropäischen Juden oder zum Beispiel Tacheles.
1: Ja, tschau. Ist
3: auch äh, aus dem jüdischen, ähm, ich muss mal überlegen, fällt dir noch was ein? mir fällt gerade gar nichts ein. <lacht> Oder Yalla vielleicht, also das ist eher aus dem Arabischen. Genau. Ja, wir
1: haben ja schon einige ja, angesprochen. Ja. Ich muss aber doch nochmal, weil du gerade äh, Israel erwähnt hast, wie war es denn in Israel, was hast du da genau gemacht?
3: Äh, ich habe nach dem Abitur den deutsch-israelischen Freiwilligendienst gemacht und da war es so, dass ich äh, mit einer Gruppe von Volontären äh, in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet habe. Und es äh, war eine äh, sehr besondere Erfahrung, weil ich das davor noch nie gemacht habe, mit behinderten Leuten wirklich aktiv äh, zu arbeiten und ähm, ich hatte auch sehr viel Respekt davor, weil ich ja die Sprache gar nicht konnte ähm, und ich habe dann einfach auch in der, bei der Arbeit festgestellt, dass es nicht so wichtig war, weil viele Leute konnten da gar nicht sprechen und mhm. es war einfach, ähm, einfach die Interaktion, einfach da zu sein, war schon sehr viel wert. Das war super cool.
1: War das für dich irgendwie ein anderes Lebensgefühl, sag ich jetzt mal, als Jüdin in Israel zu leben, im Gegensatz zu als Jüdin in Deutschland zu leben?
3: Ja, auf jeden Fall, weil es einfach, also ich habe mich dann gar nicht mehr so viel damit beschäftigt, weil wenn ich hier so durch den Alltag laufe, da beschäftige ich mich schon viel mit meiner Identität. Meine Familie kam aus Russland, meine Mutter ist jüdisch, ich bin hier geboren, so also wo gehöre ich jetzt hin? Also das ist so ein bisschen immer diese Identitätskrise, die man immer mal wieder hat und in Israel war das einfach mal so weg. So jeder ist jüdisch, es ist voll normal, überall ist äh, koscheres Essen, überall wird ähm, hebräisch gesprochen, alle Straßenschilder sind auf hebräisch und auf arabisch auch. Mhm. Ähm, in Israel leben ja auch immer sehr viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion und äh, deswegen war Russisch auch sehr hilfreich, als ich dort war. Aber einfach mal dieses so nicht hinterfragen, wer man ist, das war glaube ich so das, was mich am meisten dort begleitet hat.
1: Also ich persönlich stehe auch äh, total so auf ähm, US-Comedy und in äh, die Podcasts, die ich höre, in die Filme und die Serien, die ich schaue, die haben ganz oft mit jüdischem Leben was zu tun, aber eben immer, also nicht wie wenn in Deutschland ein Film über das jüdische Leben äh, gedreht wird, dann dreht es um Holocaust, ja. äh, um schlimme Sachen oder äh, eben um Judentum generell und da ist es eben so beiläufig. Ne? Man kriegt das dann mal in einer Serie mit und so. Also ich finde es irgendwie total schön, wenn es so in der Popkultur ankommt, weil dadurch die Bevölkerung eben eher sieht, ja, es ist was völlig Normales und ähm, was ihr vorhin meintet, dass dann die Fragen kommen, wie ihr könnt doch keine Jüdinnen sein, weil man eben diese Stereotype im Kopf hat und ich glaube, die werden abgebaut dadurch, dass die Popkultur jüdisches Leben mit aufnimmt. In den USA ist da schon ein bisschen weiter. Habt ihr vielleicht ähm, irgendwelche Serien oder Filme, die ihr empfehlen könnt, die genau in diese Kerbe schlagen?
3: Oh, das ist so cool, dass du das jetzt ansprichst. Ich wollte darauf noch zurückkommen. Und zwar The Big Bang Theory. Mhm. Kann ich da immer empfehlen. Also da ist ja der gute Howard Wallowitz. <lacht> und da ist halt einfach so cool, dass da immer mal so wieder irgendwelche Witze kommen wie der Synagogue Newsletter oder sowas oder irgendwie ähm, the highest Jewish Holidays, also so ganz, ganz kleine Fakten, die einfach immer so mit reingeworfen werden und da denkst du dir, ey cool und die Leute verstehen das und das ist einfach einfach eine ganz normale Persönlichkeit, ein ganz normaler Charakter, der wirklich so mittendrin im Leben steht und das ist halt in den Serien in Deutschland noch nicht wirklich der Fall und da würde ich mir auch natürlich einen Aufschwung wünschen, dass das so ein bisschen präsenter wird. Also wir brauchen mehr
2: jüdische Stars, ja. <lacht> Popstars, es wir haben natürlich auch jemanden, den wir sehr schätzen, der unser Projekt auch unterstützt. Ben Salomo, würdet ihr wahrscheinlich auch kennen, jüdischer ja. Rapper, der sich auch sehr mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt. Auch sein letzter Song, "Dietuschka" dreht sich auch darum, ein sehr starker Song. Und wir haben letztens bei unserem Online-Camp mit ihm auch darüber gesprochen, ob er eigentlich sich damit beschäftigen würde mit diesem Thema Antisemitismus, ob, wollte, ob er es wollte, aber er dachte und er sagt eigentlich nein, also eigentlich wollte er nie. Ähm, also es war nie sein Wunsch, irgendwie über Antisemitismus zu rappen ne? und ähm, eigentlich würde er das gerne einfach Songs mhm. über andere Themen machen, aber weil er das Gefühl hat, ja, ähm, ja er muss auch, ne, also er musste auch Haltung zeigen und ähm, versucht auch wirklich selbst mit seinem Engagement etwas gegen Vorurteile zu machen. Ist dieses Thema sehr präsent. Ähm, aber das bringt einen manchmal auch in diesen Konflikt, weil man eigentlich sagt, ich möchte ja gar nicht reduziert werden auf den Antisemitismus und jetzt beschäftige ich mich doch die ganze Zeit damit. Das ist es ist manchmal so eine Ambivalenz. ne? Und das ist so, wie du sagst. Also ich würde mir auch wünschen, dass wenn man sagt, ja, ich bin jüdisch, dass jemand sagt, so what? Ja, dass es gar kein Thema ist, ja, dass, dass man weder Berührungsängste hat noch, noch Vorurteile, sondern dass es ganz normal ist und man... Man einfach weiß, ja okay, Jüdinnen und Juden leben ja auch in Deutschland, die sind ein ganz normaler Teil der Gesellschaft, die sind nicht fremd, was wir auch nicht, also wir empfinden uns ja auch so nicht. Und dass, dass man auch deutsch und jüdisch ist und dass es etwas Normales ist und dass man nicht gefragt wird, seid ihr jetzt deutsch oder jüdisch, mhm. ähm, was also wo ich auch immer die Frage zurückgebe und sage, warum muss man das jetzt trennen, ja? Also ich bin deutsch und ich bin jüdisch und das ist für mich total kompatibel. Und ich glaube, was wir in Deutschland sehr oft machen, wir versuchen immer die Leute irgendwie, wir zwingen sie immer, zu, sich zu entscheiden. Was bist du denn jetzt? so Ja, ja oder nein? Sag mhm. doch mal. Und äh, manchmal muss man die Frage einfach in Frage stellen.
1: Jetzt hast du es gerade schon äh, angesprochen. Das ist natürlich ein Themenblock, den äh, wir nicht ignorieren können. Antisemitismus. Ähm, habt ihr das vielleicht schon persönlich auch erfahren, eure Erfahrung mit Antisemitismus?
3: Also ich, da kommen wir, glaube ich, wieder auf die Bäckerei zu sprechen, die man schon vorhin erwähnt hat. Also ich laufe jetzt auch nicht durch die Gegend und bin jetzt bereit, mich jedemals jüdisch zu outen. Deswegen so in meinem Alltag äh, passiert mir das gar nicht und ist mir auch äh, zum Glück noch nie passiert. Aber so in der Schulzeit, ähm, ich war die einzige jüdische Schülerin an meiner Schule und da war ich in gewisser Weise auch ein bisschen, ähm, ja nicht anonym. Aber als ich dann gesagt habe, dass ich jüdisch bin, da war es direkt so, oh ähm, okay, so, und die, die Leute wussten dann irgendwie nicht so wirklich, wie sie das dann einordnen sollten, aber es hat sich eigentlich relativ schnell gelegt. Aber es gab dann immer mal so ein paar, ja, ein paar Witze, ne? Äh,
2: genau, aber so grundsätzlich im Alltag passiert mir das nicht. Also ich kriege schon einfach über die Arbeit auch über Social Media ähm, sehr viel mit. Natürlich auch ähm, Erfahrungen von den Freiwilligen, ähm, wenn sie erzählen und äh, es ist immer sehr traurig zu hören, ne? dass es das immer wieder passiert. Es gibt bei uns auch Freiwillige, die die Kippa tragen und äh, die auch schon unangenehme Erlebnisse hatten. Ähm, ich selbst hatte jetzt äh, zum Glück keine schlimmen Erlebnisse. Also wenn dann auf Social Media oder so, ja, Bemerkung vielleicht aus so einem Bekanntenkreis, wo man sagt, okay, das sind jetzt nicht die Menschen, die mir besonders nah sind. Da kann ich ähm, ja, drüber hinwegsehen. Ähm, aber es ist da und ähm, ich glaube, man... Ähm, macht manchmal schon so eine Art Selbstzensur, ne? So wie ähm, Becky sagt, dass man sagt, äh, man überlegt sich zweimal, wie man das erzählt oder denkt man, okay, wenn ich das jetzt sage, ja, gehen dann jetzt die Diskussionen los oder ähm, also sind schon so Bemerkungen gefallen, ne? Wenn man also wenn man so hört, dann ja, okay, man sagt, man ist Jüdisch. Ach ja, was äh, was ihr da mit den Palästinensern macht, ne? Also mhm. wenn man dann als Jude in einen Topf mit ähm, israelischen Politikern, äh, gar nicht mit Israelis, muss ich sagen, weil Israel ist ja auch eine sehr vielfältige ähm, Gesellschaft wo nicht nur Juden leben. Wenn man da so in einen Topf geworfen wird und gleich so mit verhaftet wird, dann ähm, finde ich das schwierig. Und äh, manchmal nimmt man sich einfach selbst zurück oder denkt, okay, ich... Ähm, Verkaufe jetzt hier ein Regal über kleinen Zeigen und, okay, ich nehme jetzt mal so die Menorah aus dem Regal, ne? Okay. Bevor ja. ich das fotografiere und man merkt schon, dass man einfach vorsichtiger ist. Ähm, ja, und das ist schon, das ist schon schade, weil man möchte sich eigentlich nicht, man möchte sich nicht verstecken. Wir gehen ja sehr offen damit um mit diesem Projekt, weil wir uns einfach hinstellen mit unserem Gesicht, mit unserem Namen und sagen, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und ähm, und es ist auch wichtig, uns nicht nur gegen Antisemitismus einzusetzen, sondern wir sagen, okay. Ähm, ist es eigentlich manchmal austauschbar, diese Muster der Diskriminierung oder Ausgrenzung. Ähm, deswegen sagen wir immer, es geht nicht nur um Juden, ja. Also äh, das ähm das, das deswegen ähm, ist das, also es geht tatsächlich um die Werte, wie wir miteinander umgehen. Das
1: also ist natürlich schon schade, wenn man schon zweimal überlegen muss, inwiefern man nach außen geht mit seiner Kultur, mit seiner Religion. Und ich meine, die die Schüsse in Hanau und Halle sind gerade erst verklungen sozusagen. Habt ihr das Gefühl, dass es das gerade so ein bisschen aufflammt wieder, Antisemitismus? Oder war der nie weg?
2: Ich glaube, er ist sichtbarer geworden. Also einfach die Grenze dessen, was man sich traut zu sagen mittlerweile, und das hat sich schon in den letzten Jahren sehr bemerkenswert entwickelt, die wurde schon stark verschoben. Hm. Und ähm, ich glaube nicht, dass der Antisemitismus je weg war. Also es gibt ja auch Studien dazu, dass man sagt, es gibt gab immer einen Prozentteil der Bevölkerung, die latent auch antisemitisch waren. Aber es ist viel man zeigt es viel offener. Und ich glaube dadurch, dass einfach über, also, Social Media da manchmal wie ein Brandbeschleuniger funktioniert. Und man Inhalte teilt, halt, die, die ungefiltert sind, denen niemand widersprechen kann. Das ist natürlich sehr schwer, dem, dem entgegenzutreten, ja. Weil, ähm, wie viele Begegnungen können wir machen? Wir sind ein großes Projekt, ja, beim Zentralrat der Juden, der uns toll unterstützt. Ähm, aber wir können nicht alle Menschen erreichen und äh, wir brauchen da einfach die Unterstützung von, von allen. Ja,
1: ja man, äh, ihr habt jetzt schon gesagt, man kann den Anfeindungen natürlich ein bisschen aus dem Weg gehen, indem man einfach nicht beim Bäcker sagt, hallo, ich bin übrigens Jüdin. <lacht> aber nun seid ihr natürlich in gewisser Weise jetzt in der Öffentlichkeit. Vielleicht eine blöde Frage, aber habt ihr auch Angst davor, damit jetzt quasi so öffentlich zu sein?
3: Ähm, ich würde sagen eher nicht, also weil wir einfach eine starke Community sind, wir glauben an uns und ähm, ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz, mit Angst daran zu gehen. Äh, klar war es für mich, an, war ich natürlich anfangs extrem nervös, in eine Begegnung zu gehen und äh, weil man einfach ja nicht weiß, wer da sitzen wird, wie sind die Leute eingestellt ähm das ist, glaube ich, so das, vor, 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 vor was man einfach Respekt hat. Aber man entwickelt sehr schnell ein Gefühl dafür, wie man dann auf kritische Fragen reagiert, wie man vielleicht auch geschickt ein bisschen ausweichen kann. Also das ist etwas, was man einfach lernen muss über die Zeit.
1: Habt ihr denn grundsätzlich das Gefühl, dass Deutschland attraktiver wird für Jüdinnen und Juden, ähm, als, als ähm, Ort hinzuziehen? Ähm, oder ist es eher so, oder habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht von Bekannten oder Leute, mit denen ihr gesprochen habt, die gesagt haben, naja, nach Deutschland will ich ungern als Jüdin und als Jude ziehen? Äh,
3: tatsächlich relativ oft, also auch als ich in Israel gewohnt habe, haben auch viele Leute nicht wirklich verstanden, wieso meine Mutter gesagt hat, ich ziehe nach Deutschland als jüdische Person. Also viele können das bis heute nicht nachvollziehen. Jedoch gibt es auch viele Leute, die sagen, wir sind sehr dankbar, dass wir hier sind. Dazu gehört auf jeden Fall auch meine Familie. Also meine Mutter hat den Schritt nie bereut, hierher zu kommen. Deswegen glaube ich, dass es äh, durchaus Leute gibt, die auf jeden Fall hierher ziehen. Also ich bin auch in vielen äh, Studentengruppen, äh, also jüdischen Studentengruppen aktiv. Und da haben wir auch viele israelische Freiwillige, die gerne nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Oder auch Israelis, die hier zum Studieren also nach Deutschland kommen. Deswegen ist das äh, total offener oder es wird langsam immer moderner, sage ich jetzt mal.
1: Was entgegnest du so Leuten, die sagen, wie kannst du denn nach Deutschland, also ich verstehe es überhaupt nicht, dass du nach Deutschland oder in Deutschland lebst?
3: Also ich, ich sage denen dann halt immer so, klar, es ist eine sehr individuelle oder persönliche Entscheidung, was man wie man damit umgeht. Ich erkläre denen dann auch immer, was ich hier so mache und welche Möglichkeiten ich bekommen habe. Also die ganzen Communities, auch me to beispielsweise, sind ja alles ganz tolle Möglichkeiten, die ich habe, weil ich gerade hier bin. Und das versuche ich dann den Leuten noch immer so ein bisschen zu erzählen, damit die auch verstehen, dass es das durchaus möglich ist und auch
2: sehr cool ist, sag ich jetzt war also hier zu leben. Also ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, in Deutschland zu sein, weil wenn wir uns anschauen, welche Rechte wir ha haben, wie gut es uns hier geht, ähm, also das ist, ich glaube, das sollte man schon schon schätzen. Und es ist ja immer so, das, es ist ja nicht, dass, äh, also das widerstrebt mir auch zu sagen, also wenn die Leute sagen, ja, die Deutschen sind so, also da widerspreche ich auch, mhm. das ist ja, es gibt ja nicht die Deutschen, ja. Und äh, man darf ja nicht, äh, Deutschland jetzt auf den Nationalsozialismus reduzieren, das wäre genauso verkehrt. Also wir leben ja jetzt, ähm, ist es ja niemand schuld von uns jetzt, von unserer Generation ja in dem, was war. Aber wir sind verantwortlich für das, was kommt. Und ich glaube, wir gestalten das alle. Wir sind alle Teil der Gesellschaft. Deswegen, ich bin immer gegen diese künstliche Trennung und ich glaube, das ist mein Land und ähm, es ist das, was ich aus Deutschland mache und ich glaube, wir haben ein ganz tolles Land und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Werte, das, das was wir ähm, ja schätzen, dass wir uns das bewahren und das hat, das hat seinen Preis und ich glaube, wir sehen das jetzt immer öfter, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man dafür kämpfen muss.
1: Wie kann man sich dann vielleicht auch als nicht jüdische Person solidarisch zeigen, was kann man tun, das würdet ihr da vorschlagen?
2: Also ich würde sagen, dass man grundsätzlich einfach, wenn man Diskriminierung erfährt, in, in der Klasse, im Studium, sonst wo, wenn man einfach merkt, Menschen werden irgendwie auf ähm, bestimmte Klischees reduziert oder ausgegrenzt, dass man widerspricht. Ja? Egal, ob es jetzt um Juden geht oder nicht. Ähm, aber auch wenn du Jude irgendwie benutzt wird als Schimpfwort, dass man sagt, ähm, warum Warum benutzt du das? Ja, Es ist nichts Schlimmes, jüdisch zu sein. Also dass man, Weil es fängt ja klein an. Und ähm, damit wir uns einfach nicht fragen, wie konnte das passieren? Weil, ähm, dass man auch in, in Social Media widerspricht, dass man nicht Sachen teilt, wo man nicht weiß, aus welchen Quellen kommt. Dass, ähm, es ist immer einfach zu sagen, die da oben haben Schuld oder die Politiker. Aber dass man sich selbst auch engagiert. Und ich glaube, gerade die, die jüngere Generation, die jetzt bei Fridays for Future äh, sich auch wahnsinnig stark zeigt, dass, dass sie auch Lust haben, mitzugestalten und dass man sich einfach überlegt, okay, ich nehme nicht nur, sondern ich gebe auch was und ich suche mir irgendeinen Bereich, wo ich mich auch ehrenamtlich engagiere, wo ich mich auch für andere Menschen stark mache.
3: Aber ich finde auch gerade die Leute oder Institutionen, die uns anfragen für eine Begegnung, auch einen sehr wichtigen Schritt in diese Richtung tun, weil ähm, sich mit uns einfach hinzusetzen, wie ihr auch gerade, also wir machen hier gerade so eine kleine Meet-to-Jew-Begegnung im Podcast sozusagen. <lacht> und ähm, ich finde auch, dass es ein sehr wichtiger Schritt in die Richtung ist, weil man sich halt auch, finde ich, natürlich ja nicht begegnen kann. Also wir setzen uns hin und reden wirklich ganz offen über alles. Und ich meine, egal was für eine Minderheit oder äh, Gruppe, die vielleicht ein bisschen kleiner aufgestellt ist, ähm, sich einfach mit jemandem mal hinzusetzen und darüber zu reden, das finde ich schon sehr viel wert. Deswegen auch alle Leute, die uns äh, anfragen, tun auch einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
0: Kann man euch anfragen?
3: <lacht> da haben wir eine ganz tolle Website. Ich glaube, Marsha, du bist doch auch da in der
2: Gestaltung immer sehr aktiv mit dabei. Deswegen Erzähl du, vielleicht kannst du auch ein bisschen. Ja, es ist, ja. es, es, das funktioniert relativ einfach. Also auf einfach auf mieteju.de gehen, da gibt es ein Begegnungsformular, das ausfüllen und dann Terminvorschläge machen und vielleicht noch Wünsche reinschreiben, Anmerkungen. Und wir melden uns dann schnellstmöglich zurück und gucken dann einfach, also das geht dann an die Regionalkoordinatorinnen und Koordinatoren wie Becky. Und dann schauen wir einfach, äh, wer kann äh, gerade aus der Region und die schicken wir dann zum Termin. Genau Oder halt ähm, online aktuell ist auch möglich, da sind wir sogar deutschlandweit verfügbar, also wir mischen sogar gerade die Teams, das ist auch total spannend.
1: Also jeder, der sich dafür interessiert, kann einfach mal Meet a Jew googeln und sich da ein bisschen näher informieren und vielleicht euch kennenlernen oder Freiwillige kennenlernen, mit denen dann gesprochen werden kann. Ich habe richtig viel Spaß gehabt bei dem Gespräch, muss ja, ich sagen. Ja, ich könnte noch
0: echt lange
1: weiterreden. Ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
3: Ja, auf jeden super. Fall,
1: ganz toll. Nice to, meet you,
2: ne? <lacht> <lacht> nice to meet you.
1: Gut, dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder oder hören uns irgendwann mal, äh, irgendwann mal wieder, wenn ihr da draußen sagt, Mensch, den Podcast, den mag ich ganz gerne, dann abonniert den doch einfach oder lasst eine positive Bewertung da auf iTunes zum Beispiel. Moritz, habt du noch einen schönen Tag? Hast du ja. noch was zu sagen?
0: Nee, äh, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es gibt wieder spannende Themen. Was, das äh, will ich noch nicht erzählen, wo ich es noch nicht weiß, also <lacht> Was als nächstes dabei. kommt, aber bleibt dabei. Bis, Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Den Was Sozial Podcast findet ihr auf rocketbeans.tv slash podcast, sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von rocketbeans.tv in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie.